1: Партнер этого сезона подкаста – банк для предпринимателей и предприятий Точка. Для точки очень важно приносить пользу, а не просто рассказывать, какие они классные. За них это сделаю я. Поэтому сегодня вместо стандартной рекламной интеграции в эфире наша специальная рубрика, в которой эксперты точки отвечают на ваши предпринимательские вопросы за одну минуту. Напоминаю, что мы принимаем аудиовопросы в инстаграме нашей студии «Толк». Собачка «Толк», подчеркивание «Толк». А теперь, внимание, Вопрос.
2: Привет, меня зовут Андрей. Я хотел узнать, где лучше всего учитывать траты моего бизнеса. Сейчас все веду в Excelке, но кажется, что это не вполне профессионально.
1: Всем привет, меня зовут Люба Козлова и в точке я занимаюсь сервисом онлайн бухгалтерия. Выбор программы или сервиса для ведения расходов зависит от того, что вы хотите получить на выходе. Если вам нужно фиксировать расходы для налоговой, подойдет любая онлайн-бухгалтерия. Если же вы хотите вести управленческий учет, то тут выбор разнообразный. На сайте справочной точки есть статья, где мы сравнивали несколько сервисов для ведения управленческого учета. Если перед вами не стоит сложных задач, вы работаете один и вам не нужно собирать документы для налоговой, то можно посмотреть и программы для ведения личного и семейного учета. В некоторых из них можно довольно подробно вести учет и анализировать расходы.
2: Когда мне говорят, а вот, Антон, а вот что будет, если там, не знаю, ты вдруг музыка разонравится? Я знаю просто про себя, что на самом деле музыка для меня это даже не средство выражения, нет. Для меня это реально средство выживания. То есть, ну, не в плане материальном, а в плане даже просто моей психики.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал», подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Антон Сивидов, основатель и лидер группы «Тесла Бой». Поехали! Антон, привет.
2: Привет всем. Привет, Кристина.
1: Мы с тобой должны были записать наш подкаст несколько недель назад, но ты заболел. И как раз вот перед тем, как мы поставили на запись, начал мне рассказывать, что вообще как это было, через какие медицинские процедуры тебе пришлось пойти, чтобы обязательства и выполнить. Можешь, пожалуйста, тоже... Мне кажется, это очень интересная история с точки зрения... для людей, которые не связаны с музыкой. Какие могут быть у тебя здесь обязательства и э, на что приходится идти, чтобы их исполнить?
2: Ну, на самом деле, ситуация была действительно очень-очень неприятное в том смысле, что голос это такая штука, да, которая, в общем, неважно, есть у тебя температура, нет у тебя температуры. То есть, грубо говоря, выйти с температуры сыграть на рояле или на каком-то другом инструменте ты можешь, да, это возможно. Но если, грубо говоря, связки по какой-то причине там на них простуда да или какая-то инфекция ну то есть для людей которые не связаны с певческой профессией ну простуда и простуда да ну господи неприятно но пройдет вот а когда это твой инструмент то конечно тут получается что от тебя, в общем, мало что зависит, да, то есть тебе приходится делать максимум возможного, да, то есть, это, да, набор определенных процедур, и, и вот как бы я, на самом деле, заболел за где-то пять дней до выступления в Санкт-Петербурге на фестивале Стереолета, слава богу, это был не ковид, ковидом я переболел еще до Нового года, а это оказалось какая-то действительно ОРВИ, да, то, что называют. называет. У меня начался дикий кашель, я практически не мог говорить. И на самом деле вот до последнего момента не было понятно вообще, смогу ли я выйти на сцену и спеть, да. И я просто делал все возможное, то есть ингаляции, лекарства. Вот. И слава богу, слава богу, то есть голос за день до выступления у нас была генеральная репетиция, я тихонько начал петь, но у меня не было фальцета. А поскольку особенно последний альбом, то есть его вокальный партии во многом построены на фальцете, да, то есть это, ну, вот для тех, кто не знает этого термина, да, для широкой аудитории я могу, не знаю, там, привести пример, там, молодого Володи Преснякова, да, вот он все песни пел фальцетом, да, ну, или Витас, да, вот если вспомнить <laughs> песни Витаса, это тоже фальцет, то есть это очень высокий мужской голос, который требует э, особого здорового состояния голосовых связок. И вот у меня фальцета не было за день до выхода, ну, то есть до, до отъезда в Санкт-Петербург, и вот фальцет у меня тихонько начал прорезаться утром в день, концерта, ну и в общем я еще прибег к экстремальному методу, значит уколов, которые меня вот так привели в чувство, то есть это нельзя делать много, потому что это достаточно вредно, но вот в таких ситуациях действительно это помогает. Приехала прекрасная женщина. Фониатор, которая спасает, кстати, многих артистов, у нее очень смешно, она очень позитивный такой человек, значит, она приехала... То есть, понятно, да, когда артист перед выходом на сцену он не понимает, споет он или не споет, то есть, понятно, в каком психологическом состоянии, но вот эта фониатор, она все время очень позитивно всех заряжает, и, значит, она ходит с селфи-палкой... И После того, как она заливает в связки разные препараты, там, в том числе адреналин для того, чтобы ну, мышцы пришли в тонус. Вот она говорит: Давай сделаем фотографию. Я говорю: извините, а давайте после концерта хорошо, после. Вот, и у нее, на самом деле, очень забавно. У нее в Фейсбуке у нее прям целый набор фотографий там с Эксимироном, там, я не помню, какие-то взрослые рок-звезды, типа там Юрий Шевчук. То есть она ну, помогает очень многим артистам. И прямо перед выходом на сцену, слава богу, фальцет прорезался. И более того, я вышел со сцены и почувствовал, что... Это, правда, такой есть эффект. Это не какие-то вот эзотерические сугубо вещи, хотя в каком -то смысле тоже эзотерические, конечно же. Тебе как, тем более, человеку, занимающемуся медитациями, это должно быть близко. Вот я вышел со сцены и понял, что я реально вот практически выздоровел, да. То есть и сам концерт, контакт с публикой, он дает такую энергию, вот. И, в общем, все вот. У меня, на самом деле, один раз такое было, когда вот я прям... Мне пришлось отменить выступление. И, кстати говоря, я заразился какой-то инфекцией тоже летом, и как раз в Лондоне. Прилетел в Москву и просто неделю не мог говорить. Вот. Поэтому вот такие издержки у вокалистов. Вот, к сожалению, тут такая очень зыбкая почва, и не всегда ты можешь как бы сделать то, что ты должен сделать, да. Вот, к сожалению, иногда голос просто вот по какой-то причине вот он, его нет. И приходится ждать. Но в этом случае, слава богу, все произошло.
1: Допустим, ты не можешь выходить на сцену, допустим, вот ты просыпаешься утром, понимаешь, что связки не восстановились, но ну, вообще там не вариант петь. Вообще как, особенно ну, там на таких больших фестивалях, как стереолета, там еще на ряде фестивалей, что делать? Какие после этого могут быть у тебя, ну, условно говоря, там проблемы? Как это вообще все выглядит?
2: Ты знаешь, слава богу, у нас один раз такое было, когда действительно пришлось переносить концерт, потому что, ну, просто вообще голоса не было, была температура высоченная. И, то есть, слава богу, на фестивалях такого не происходило. В тот раз мы честно написали, что я заболел. С пониманием отнеслись абсолютно и фанаты, и все люди, которые купили билеты, мы просто сразу объявили новую дату. И на самом деле с голосом вообще это отдельная история. Была тяжелая, абсолютно такая даже, ну, в каком-то смысле трагическая история с Адель. Я не знаю, слышала ты про это или не слышала, когда у нее были забиты концерты на Уэмбли. У нее абсолютно солд-аут, все билеты были проданы. И, по-моему, она первый концерт спела, и она уже говорила кому-то, что у нее проблемы со связками. И, в общем, она еле допела этот первый концерт, и потом она просто написала в Инстаграм огромный пост, что она просто вся в слезах, и она сейчас была у фониатора, и, в общем, ей запретили вообще петь там на ближайшие несколько месяцев, она отменила последующие концерты, и, по-моему, я не знаю, кстати говоря, по-моему, у нее до сих пор проблемы со связками, то есть это уже несколько лет длится, и для артиста, конечно, это абсолютная такая трагедия, и вот действительно самые даже лучшие врачи, а у нее какой-то фониатор, который лечит там Джастин Тимберлейка и вообще всех звезд, и он ничего не может сделать. Ну, вот физиология к сожалению, иногда оказывается не подсильно даже нашим нынешним знаниям, да, и вот всем техникам, и вот, конечно, для певцов это абсолютный ну, трагедию. Вот Хотя я в 20 лет терял голос и срывал его, и год не пел. Вот, то есть я проходил через такой опыт, это был полный трэш, и это было очень тяжело. И мне кажется, моя первая осознанная депрессия была вот именно в возрасте 20 лет, когда я сорвал голос, и это абсолютное полное ощущение беспомощности. И целый год, целый год я восстанавливался, я пытался начать петь, у меня не получалось. Здесь и затрагивается и психоанализ, и психотерапия, потому что это реально вот, ну, моя первая такая осознанная была депрессия. Я реально был в депрессии, потому что это случилось очень все быстро, я сорвал голос на студии. Ну, то есть мне 20 лет, с одной стороны, полно энергии. Ты приходишь к врачу, к фониатру, я ходил в поликлинику Большого театра, и вот э, фониаторы э, поликлиники Большого театра мне сказали, Антон, значит, э, смотри, значит, ты сейчас не разговариваешь вообще, понятно, не ты не поешь, ты не слушаешь музыку. Я говорю, а музыку -то почему нельзя слушать? Он говорит, ну, потому что ты, когда слушаешь музыку, связки невольно работают. Я говорю, а инструментальную? Он говорит, все все равно связки ну, у музыкантов, у певцов реагируют на звук. Твои мышцы должны быть полностью выключены сейчас, им нужен полный покой. Я говорю, а читать? Они говорят, ты знаешь, ну вот тоже попробуй, но вообще обычно люди, очень многие, когда читают, неосознанно связки тоже проговаривают слова, поэтому, ты знаешь, лучше тоже не читай. Я говорю, а чем мне тогда делать? Ну, гуляй. А на улице там январь, то есть такой вот прекрасная московская погода, минус 15. Я думаю, ну супер, буду буду гулять, да, вот что остается. Я просто впал в депрессию, и вот в какой-то момент, когда я понял, что у меня, я начинаю уже разговаривать со своими родственниками, которые уже покинули этот мир, я подумал, что, по-моему, это все уже надо как бы остановиться и сходить к какому-то... Тогда я не знал, что есть психоаналитики, вот знал, что есть только психологи-психиатры, вот, и пошел. Неудачно, кстати, пошел. Мне очень не понравилось тогда, потому что это был психиатр, который решил прописать мне просто транки, я их не стал пить. Он меня спросил, говорит, а что вы? вы так переживаете? Я говорю, ну вот голос сорвал, я вот хочу быстрее начать опять петь. И он сказал, так а что, вы начнете петь и опять сорвете? Я понял, что диалога не получается, в общем, и грустно, так сказать, покинул кабинет. Но, кстати, из плюсов, если говорить из плюсов вот того депрессивного состояния, я, как я же вообще джазовый изначально парень, то есть мой папа слушал фанк-соу джаз. И я вообще никогда не воспринимал гитарную музыку. То есть люди, играющие рок с гитарами, для меня всегда ну, казались. То есть я так в такой был, как бы, немножко снопской позиции. Они для меня всегда были какими-то такими недоучками. Да, ну вот играют там свои четыре аккорда. И я как-то мимо меня прошла вся вот эта музыка, хотя я уже занимался электроникой. И вот в этот момент, когда у меня была депрессии, мне попал, значит, альбом Radiohead «Амнезиак». И я ничего не мог слушать, кроме «Амнезиака». Я поехал на «Горбушку», купил все альбомы Radiohead. И несмотря на запрет Зои Андреевны из Гарышевой, фонеатра Большого театра, я <laughs> стал слушать Radiohead. И просто, и просто ничего не мог вообще другого слушать. То есть я настолько полюбил, проникся. Так что спасибо срыву голоса, спасибо моей депрессии, что она открыла целый пласт новой музыки для меня так.
1: Тогда. На каком этапе находилась тогда твоя музыкальная карьера? Ну, типа, занятия музыкой.
2: На самом деле, я в тот момент находился в прям очень интенсивном, таком творческом процессе. И уже где-то, наверное, процентов на 50-60 сделал проект, который так в итоге отчасти из-за вот этого срыва голоса он так и не вышел. То есть это был альбом. Альбом, кстати, был на русском языке. И музыка была, ну, вот так, если совсем очень грубо с чем-то сравнить, это было очень похожественно. Похоже на джемироквай ну прям реально то есть это все было живьем и вот такой же лучистый очень танцевальный дискофанк с такими вот джазовыми гармониями с кстати вот и с трубами там со всеми пирогами требующимися этой музыки и я прям горел этим проектом и это был момент когда в россии в общем-то очень сильно на музыкальный шоу-бизнес влияло MTV, которое было тогда очень таким массовым и, ну, как бы, таким серьезным, да, очень явлением на нашей сцене. И они очень активно снимали видео, причем, по-моему, у них даже была такая схема, очень приятная для артистов, когда то есть они снимали как бы бесплатно клипы, что круто было. И они снимали их, в общем, достаточно неплохо. Там прям было ну, каждую неделю появлялись новые новые видео там для разных исполнителей, от там Вопли Ведоплясова до, там, да, еще кого-то. По-моему, ну за это они какой-то брали процент с концертов, насколько я помню. Ну, это классно было очень. То есть, это прям было видно, что идет какой-то очень такой мощный движняк. Вот. И я как бы вот на всех парах хотел влиться как раз в этот алгоритм, да, и уже записывал этот альбом. И поэтому еще для меня вот почему я, я думаю, я свалился в депрессию, потому что для меня это действительно был такое сначала вообще шоковое состояние, потому что это вот как ты вот уже сейчас чуть-чуть еще, и ты вот дотянешься до того заветного, не знаю, какого-то вот чего-то, да, ты его сорвешь, и как бы все будет круто. Но но вот э, у судьбы какие-то свои оказались планы на этот счет. Мне пришлось еще подождать 8 лет, как выяснилось последствия.
1: Было ли в тот момент какое-то обесценивание в духе, ну, типа, что ты, чувак, тебе 20 лет, найди нормальную работу, песни песнями?
2: Мне, правда, очень повезло, и я в этом смысле действительно как-то очень рано просто почувствовал, что я ничем другим заниматься в принципе это даже знаешь вот анализируя по прошествию вот лет я даже думаю что это вопрос был не то что желание да а это вот реально ну, вот как любовь да когда ты вот влюбляешься в кого-то да вот ты даже ну ты не можешь проанализировать почему но вот очень часто даже непонятно то есть можно да говорить что я не знаю там мне нравится юмор этого человека там красота привлекательность там не знаю то все десятое, но в целом все равно как бы непонятно почему вот и вдруг ты влюбляешься и как бы это невозможно объяснить и вот мне кажется у меня с музыкой какая-то такая же история то есть я очень достаточно рано... Меня же вообще... Ну, изначально хотели в, отдать... У меня семья спортивная. И дедушка футбольный тренер известный советский. Дядя известный футболист советский был. Папа занимался хоккеем. Вот. Хотя он профессиональную карьеру спортивную не стал потом продолжать. Из меня хотели сделать теннисисты. Я занимался, честно, три года в школе «Динамо». Отходил на тренировки. вот Но, слава богу, по воле и вот случая меня пригласили в хор «Веснянка». И родители, слава богу, почувствовали, спросили меня. То есть они меня под держали с музыкой и вот это на самом деле, ну, действительно мое счастье, что родители спросили да, у своего ребенка, чем ребенок хочет заниматься. То есть не, не стали гнуть дальше линию, потому что в тот момент теннис как раз был очень таким. И Борис Николаевич Ельцин играл, и в общем и куча теннисистов-звезд. Это все как-то очень было прям популярно. Да. Поэтому у меня никогда не было дилеммы. Я как будто бы даже об этом не задумывался никогда. То есть у меня, у меня знаешь, у меня единственное, может быть, иногда были компромиссы. Я попробовав, понял, что это точно то, чем я не хочу Заниматься. Моя вообще первая работа, за которую я получал деньги, она была в ресторане. Я играл джаз в ресторане, когда мне было 16 лет. И я поработал три месяца. Это было чудовищно. Единственное, за что я благодарен этой работе, что у нас там мы работали в Палас-отеле, а он находился на Тверской. И мы отдыхали в такой курительной комнатке с зелеными значит, расписными обоями. И в, в какой-то день мы приходим, он говорит, вы знаете, сегодня, к сожалению, вы там не можете переодеваться. Там сегодня интервью записывают одного известного английского музыканта. Поэтому давайте вы сегодня переоденетесь вот, вот там в гардеробе. И через несколько дней я смотрю вечером кафе Обломов с а.К. А. троицким И он говорит, мы сегодня, к сожалению, не в нашей студии, мы сегодня находимся в Палас-отеле, и сегодня великий и ужасный английский рок-музыкант пришел в нашу программу, и вот мы у него берем интервью. Итак, встречайте Дэвид Боуэй. И я такой, о, прикольно, я переодевался в комнате. Где сидел Дэвид Боуэй? Думаю, ну ладно, ради этого можно было три месяца проработать в ресторане.
1: Ты сказал, что вот у тебя была такая, ну, не знаю, там, амбиция, что вот сейчас ты в 20 лет доработаешь, и что-то классное случится, а случилось оно через 8 лет в итоге. Ну, вот этот вот рубеж 8 лет, что там произошло?
2: У меня произошла, значит, тоже достаточно такая с точки зрения именно проекта, да, и его реализации неудачная попытка. То есть с точки зрения творчества, я считаю, она была удачная. Это группа Neonaut, которая пела на русском языке, и в общем, мы даже поиграли на каких-то фестивалях, записали альбом и подписали контракт с Universal. Но ну, вот как только мы подписали контракт с Universal, и, в общем, готовы были его выпускать. В этот момент, в, как эта частая очень история, кстати говоря, достаточно проблематичная, с, на Западе то же самое. Вообще где-то 98% процентов подписываемых музыкантов на мейджор-лейблы на большие, они не становятся звездами. И вообще это скорее для них становится проблемой, да, потому что контракты очень жесткие с мейджорами. И меняется руководство. То есть текущая кадров, то есть нас подписал Дэвид Джанг который в тот момент как раз привел к такой мировой славе группу Тату. И он он вот следом за тату, у него была такая мысль, что вот сейчас будет группа Neonaut, да. Как только он нас подписал, его просто берут и увольняют. И меняют на Диму Конова, который, кстати, проработал очень долго. Вот он, по-моему, только недавно ушел из Universal Music. Вот, и Дима Конов, ну, как бы у него свой взгляд был. Притом мы с ним в хороших отношениях даже, вот, общаемся иногда. Но на тот момент он не видел никакого резона вкладывать у нас какие-то деньги и развивать проект. То есть у нас был контракт, который еще там 4 или 5 лет должен был висеть. И они ничего не просто... Они сказали, ребят, ну, честно говоря, что-то как-то нам кажется, что нету никакого смысла вами заниматься. Вот. То есть, естественно, все это время я писал музыку. То есть я параллельно занимался немного саунд-продюсированием. Даже умудрился пописать альбом 25-й К, группе «Сплин». Это как раз уже после того, как «Депрессия» и Radiohead. То есть я понял, после этого я полюбил очень особенно лирику Саши Васильева. Так оказалось, что он пришел на студию, где я работал. И я даже записал несколько, несколько песен. И на самом деле вот альбомная версия песни филини то есть не концертная, которая звучит там с барабанами, с гитарами, а есть альбомная версия, где звучит электропиано. Вот это электропиано, это я играю.
1: Вот вся эта история, да, с лейблом и так далее, с подписанием. А для тебя это тогда воспринимание как успех или как провал?
2: Когда мы подписались, конечно, я это воспринимал как успех, и я тоже думал, что, о, сейчас все будет круто. Вот, а потом, конечно, я понял, что, в общем в каком-то смысле я связан по рукам и ногам и понял, что да, все пошло не так, как хотелось бы, да, и вот прошло еще там, получается, несколько лет, и как раз в 2008 году этот контракт закончился, и я сразу, собственно, мы первые концерты этой слабой были как раз в 2008 году, такие совсем еще кустарные. Ты
1: помнишь, как ты справлялся, и как ты вообще сейчас справляешься с, с ситуациями несвободы? Ну, потому что это же не свобода, когда у тебя есть какой-то контракт, который не очень тебя устраивает, но при этом ты не можешь оттуда не куда одеться.
2: Конечно, это меня в какой-то момент даже угнетало, потому что это очень смешная история, потому что контракт был подписан с, с моей бывшей девушкой. У меня была значит, бывшая девушка, которая была старше меня. Она, кстати, живет в Лондоне сейчас. И подписали мы уже контракт, когда мы с ней не были в отношениях, но мы решили, что мы продолжим вот такое сотрудничество, что она очень верила то, что моя музыка вот будет известна, и она должна быть известна широкой общественности. Вот. И когда я пришел к ней, уже когда было понятно, что Universal Music... То есть она была включена в этот контракт. Это был Universal, группа Neonaut, и вот она как третья сторона, как продюсер группы. И когда я спросил, я говорю, слушай, я, я хочу этот контракт прервать. Я говорю, сколько? Ну, может быть, давай я его просто выкуплю. вот И она мне назвала такую сумму, то есть которую я, ну, наверное, раз в 10 превышала мои ожидания, да. И, конечно, но эта сумма, скажем так, и для меня и сейчас, наверное, ну, она ощутимая, но сейчас я даже могу представить, да, как бы я мог ее каким-то образом э, собрать, да, и выкупить этот контракт. То есть она не является такой прям космической неподъемной, но тогда она была абсолютно для меня, она не просто она прибила меня. И вот в тот момент я прям себе как бы дал слово, что, конечно, я больше никогда не буду подписывать подобные контракты, да? Контракт был прям очень жесткий.
1: Ты сейчас продюсируешь себя сам, правильно? То есть у тебя нет никаких контрактов, не с какими лейблами и ни с кем?
2: У нас есть единственный контракт с дистрибьютором, компания, которая распространяет нашу музыку. Вот, мы работаем с компанией Believe и, в общем, и прекрасно себя чувствуем. То есть единственное наше условие, да, это то, что все, что мы выпускаем, мы выпускаем через них. Вот и все. И то есть сколько, когда мы выпускаем, это наше право остается за нами, да, решение. Есть еще отдельно у меня, как у автора Антона Севидова, контракты с например, там, с РАО, да, это то, что касается авторских отчислений, да. То есть я являюсь там членом PRS, это такая английская компания, которая занимается Паблишингом авторов, то есть следит за сбором роялти на других территориях. Здесь единственное, конечно, вот возникает такая проблема творческого человека и творческой прокрастинации. То есть, с одной стороны, у тебя есть свобода, но вот в случае со мной я все время себе немножко так как бы придумываю некие дедлайны, да, потому что вот история, когда ты просто думаешь, ну вот сейчас я буду писать очередной альбом. И как бы, ну вот, когда я его закончу, тогда решим, когда мы его выпустим. Вот со мной это вообще не работает. И я много раз уже попадался в эту ловушку. И теперь я стараюсь себе все-таки придумывать какие-то внешние, скажем так, как это коуч либо знаю, якорь, да? То есть, ну вот, поставить какую-то себе пометку и рассказать об этом людям. Вот, кстати, с предыдущим альбомом русскоязычным я именно так и сделал. То есть мы объявили о концертах и написали на афишах. Я прям настоял, чтобы на афишах написали презентация первого русскоязычного альбома. И я думаю, что если бы этого не сделали, то я бы еще его долго писал. А так это реально, ну вот это, не знаю, это очень тупо, но это работает. Но ты знаешь, что у тебя есть, что придут люди, что, ну как бы, уже все ждут альбом. Например, для меня... Хотя, ты знаешь, я знаю артиста одного, я не буду называть его имя, ты его тоже знаешь прекрасно. Наш русский исполнитель. Вот у него была объявлена презентация, и по-моему, они несколько раз ее сдвигали. Но ну, реально концерт с билетами. билеты проданы. Везде написано, что это презентация нового альбома. И они в очередной раз сдвинули. И когда он последний раз это сделал, знаешь, какая у меня реакция была? Я потом: Блин, чувак, зачем ты это сделал? Господи, что ты творишь? Мне и другим музыкантам, ты даешь как бы просто пример того, что оказывается и так можно делать. Я И-не-не-не, я так делать не буду. Я не буду так делать. И знаешь, еще я вот недавно совсем для себя понял такую вещь, что мы очень часто живем в, с такой мыслью, что ну вот сейчас я что-то проработаю, вот что-то улучшу, вот сейчас тяжело, но вот настанет день, когда все станет прекрасно, я буду там творить, и все будет легко, деньги будут там как-то сыпаться с неба, все будет делаться, записываться. И я понимаю, что на самом деле нет никакого алгоритма, то есть алгоритм все время, ты его как бы чуть-чуть перепридумаешь. Я не знаю, кстати, как у тебя в этом смысле, есть ли такое же ощущение, что все время, на самом деле, такой какой-то бесконечный процесс, и это круто. Ну, то есть, когда и ты меняешься, и вокруг все меняется, и постоянно все время надо немножечко что-то менять. То есть, нет ничего такого, грубо говоря, так, это вот здесь вот мы делаем так, и оно всегда будет так вот работать. То есть, оно сегодня оно работает, а завтра, например, оно не работает. Поэтому вот такая же история, которую я рассказал про объявление концертов, да, там, за несколько месяцев. Может быть, сейчас она работает, дай бог, она еще будет работать. В какой-то момент, может быть, я вот по выступлю как тот артист, не дай бог, конечно.
1: Когда я готовилась, у тебя довольно много про твою личную жизнь висит в интернете, и ты встречался, то есть я не знаю, конечно, всех твоих бывших девушек, но интернет подкидывает самых таких заметных публичных. Ты там встречался в какой-то момент с Машей Малыгиной, с Иструбицкой, с Кариной Стоминой, да. Это, на самом деле, же дико интересно, потому что это все по ощущениям очень разные девушки, и они, конечно, очень-очень особенные. Твоя нынешняя партнерша, Саша Ревенко, да, супер разные, все супер заметные, и и, если честно, я ничего не знаю о этих девушках, в плане мы не знакомы ни с кем из них, прям лично мы не дружим, но по тому ощущение, которое у меня складывается, я не очень понимаю, как человека можно встречаться одновременно с Кариной Истоминой и Сашей Ревенко.
2: Во-первых, я с большим уважением и с любовью отношусь ко всем бывшим, и всех их по-своему люблю и желаем всем самого позитивного. Я думаю, что все мы меняемся, да, то есть все мы проходим какие-то разные жизненные этапы. Плюс ко всему еще есть такая история, что мы какие-то вещи отрабатываем, что ли, ну то есть не осозн, не то что вот так, мне сейчас надо отработать это, повстречаюсь, ка я вот с этим вот человеком, не, не в этом плане, да, то есть это мы скорее часто этого не понимаем, да, что мы отрабатываем и на самом деле даже по прошествии там какого-то времени это не всегда понятно, а иногда иногда ты вдруг понимаешь, почему ты был с этим человеком. Поэтому я думаю, эта история именно в том числе про то, что мы меняемся, да, и на разных этапах жизни вот такие вот разные разные люди с нами. То есть я думаю, это тоже в каком-то смысле про поиск и себя и понимание себя, да, потому что иногда, чтобы понять, что ты действительно не хочешь, например, я не буду сейчас называть имени, да, но вот... У меня была одна девушка, когда я увидел ее, я подумал так, что вот внешне, да, она абсолютно вот для меня на тот момент жизни, на тот момент жизни, она для меня была абсолютным идеалом. Вот прям мне казалось абсолютно искренне, я думал, что она самая красивая девушка из тех, кого я вообще когда-либо видел сам. Когда мы с ней познакомились, ну вот видимо, как сказать, вот этот гормональный такой фон, он э, как бы все остальное <laughs> затмевал, и я подумал, ну, окей, да, мы как бы в принципе очень разные люди. Даже тогда, несмотря на свой как бы молод молодой юный возраст, я понимал, что мы очень разные люди. Но я подумал, что я, не знаю, вот есть супер классный компьютер, <laughs> простите за такое соразделение, ну не знаю, там самый мощный Mac Pro, да, просто вот последний, самый навороченный, но в нем не стоит никаких программ вообще. Ну или стоят те, которые тебе не нравятся Я думал, вот я сейчас как бы возьму прекрасно Компьютер и сейчас начну Его просто ставить программы, которые Я вот считаю, что они должны стоять на нем И я искренне считал, что вообще такое возможно То есть вот я думал, что этот человек Начнет любить музыку, которую я люблю что Начнет там любить книги, которые я люблю Фильмы, чувство юмора, да Ну, кстати сказать, музыкально я, правда На нее повлиял Это вот, наверное, за что действительно мне Приятно, хотя она никогда Об этом не говорит, вот, ну да бог с ней. Но, тем не менее, вот я считал, что, что я могу просто взять этот компьютер и поставить вот программное обеспечение, которое мне будет нравиться. И я просто жестко обломался. Вот я на тот момент жизни я находился в позиции, вот видимо, да, что мне казалось, что можно взять вот так человека. И я понимаю, что это и моя была, как бы, скажем так, моя проблема, да. То есть я, например, не видел того, чего на самом деле ей, ну, в итоге, чем она стала заниматься. То есть я этого просто не разглядел. Мне хотелось, скажем так, чтобы она занималась творчеством, творчеством, да, таким. А ей, казалось, ну, ей как бы немножко другое нужно было. И действительно, ну, видимо, вот надо было вот такой путь пройти, чтобы увидеть и вообще вот встретить человека, с которым я сейчас. Ну, я действительно... Ты знаешь, вот этот вопрос, который ты... Мне он как бы действительно близок, и я сам порой, знаешь, задавал его себе из серии, когда ты вдруг видишь откуда-то что-то про там кого-то из своих бывших, да, какую-то не самую такую, скажем, Необычную какую-то историю, да, и ты думаешь: блин, я с этим человеком был, и ты думаешь: What the fuck? Почему? То есть, это вот как раз к вопросу: так если суммируя все, в общем, Кристин, я тоже сам удивлен.
1: Ты в одном из э, своих интервью, довольно в целом, не, не супер-свежих, да, ну и не супер-супер старых, ты говорил, что мой личный опыт и мое видение подсказывают, что две звезды могут найти общий язык. Но все равно кто-то должен встраиваться в хвост, по крайней мере в моем случае это абсолютно точно. На состояние Антон Севидов э, лета 21 -го года это до сих пор тебе созвучно? Нет, да, вообще вот не созвучно.
2: Да, ты знаешь, я абсолютно в этом смысле отошел от этого, от этой концепции. Ты знаешь, на самом деле э, вот э, с, э, с Сашей у меня абсолютно это поменялось, абсолютно. Причем как-то оно абсолютно естественно и само поменялось. Может быть, это действительно с возрастом просто приходит. Я начал испытывать дикий кайф. Во-первых, конечно, это связано с очень большим уважением к человеку и к его делу. Вот это очень важно. Да? То есть я реально с большим уважением отношусь к Сашиному ремеслу. И вообще, я вот могу сказать, что меня всегда вызывает такой трепет, когда я вижу людей вот фанатично занятых своим делом, да, вот которые действительно горят им. И меня всегда это Называет прям... Дикий восторг и уважение. И вот, конечно, Саша она абсолютно такой человек, хотя у нее хороший очень, мне кажется, баланс между своим каким-то внутренним миром, да, и какими-то простыми радостями. И скорее, я даже у нее учусь радоваться простым вещам, потому что для меня, например, вообще я только недавно стал разрешать себе радоваться мелочам, потому что мне всегда казалось, что это не стоит тратить на это энергию, вообще нельзя даже. Да? То есть радоваться можно только большим победам, и вот к ним нужно идти. Там, ну, я между творческим каким-то так далее. И как раз я вот, не знаю, я какой-то поймал просто кайф от того, что человек, с которым ты находишься, ты приходишь к нему на премьеру, да. Я абсолютно искренне радуюсь и прям восторгаюсь. Вот сейчас совсем недавно был на премьере нового спектакля. Саш сейчас играет в спектакле новом спектакле Богомолова по пьесе «Покровские ворота». Вот. И я был просто, ну вот прям в абсолютном таком кайфе и восторге.
1: Смотри, а есть ли какие-то вещи, за которых тебе стыдно в отношениях? Типа за какие-то свои проявления?
2: Конечно, есть какие-то вещи, которые, наверное, было бы лучше, если бы... Либо я их не делал, либо... Знаешь, это как люди говорят. Ой, я бы сейчас так бы хотел, чтобы мне там было 18 лет или 20. И, Кстати говоря, я, в принципе, я вспоминаю этот возраст, мне туда вообще не хочется. Я вот намного себя лучше сейчас чувствую. Вообще, не дай бог. Кто-нибудь мне сказал, Антон, давай 18 лет вернемся. Нет, не хочу. Вот сейчас намного лучше, правда, абсолютно. И вот ты понимаешь, что ты, возвращаясь туда... Да, ты можешь вернуться Со своим ну, нынешним сознанием да, Со своими нынешними мозгами Да, со своими нынешними мозгами В той точке Наверное, ты бы по-другому поступил Но ты же понимаешь что Ты возвращаешься туда И мозги-то у тебя другие там И сознание у тебя другое И поэтому ты поступал Исходя из того Какое у тебя было сознание Твое понимание тогдашнего мира Да, там действительно мы Ну, совершаем ошибки И слава богу Сейчас есть очень много информации да, Для того, чтобы все это анализировать Что-то менять И как-то развиваться становится лучше
1: ты упомянул, что вот 18 лет возвращаться не хочется. Очень интересно поговорить про твое, в том числе, текущее set of mind, потому что тебе пришел успех 15-10 лет назад. Ну, 10 лет назад точно, да? Даже ну, больше, Ну да, где-то вот
2: начиная с... Да, я так плюс-минус, мне кажется, 2009-2010 год. Когда мы... Первое выступление на пикнике Афиши 2009. Вот как-то я вот с этой точки могу считать.
1: Нет ли какой-то тревоги из-за того, что в какой-то момент ты перестанешь быть настолько, не знаю, там, актуальным, нужным по популярным чувствовать вообще, что людям хочется слушать?
2: Я на днях, буквально вот позавчера, оказался в такой маленькой очень компании в гостях, и там был электророяль, электропиано. Я сел, и так получилось просто непроизвольно. Получилось, что я сыграл такой мини-концерт. И я получил такой кайф, и когда я играл, вдруг я, наконец, как бы осознал, что вообще в принципе мне не важно, играю я для зала, где тысяча зрителей, или вот сейчас в комнате сидит четыре человека. Для меня вот эти четыре человека так же важны, как и каждый из вот этих тысяч зрителей. И... Наверное, это что-то новое в осознании, и, мне кажется, это очень важное, потому что вообще абсолютно разные люди, там, от Квинси Джонса даже до Тимберленда всегда везде говорят, никогда не забывайте о том, чем вы занимаетесь, да, не забывайте о своем ремесле, потому что это самое главное. Внешний мир, он может вас в какой-то момент больше принимать, в какой-то момент может меньше принимать. Ну, это как волны, да, вот ты сидишь на пляже, вот волны сегодня большие завтра они меньше потом штиль да потом опять и в каком-то смысле если говорить о как бы там популярности аудитории мне кажется что мы вышли в какую-то такую фазу когда у нас есть уже какой-то костяк фанатов да и они в принципе вот они есть и они мне кажется уже никуда не уйдут и меня это очень радует и это очень здорово хотя когда появляются молодые и вот я уже несколько таких волн наблюдал когда на концерты начинают приходить Фактически дети там, не знаю, там, 18-19 лет, да, то есть точно те, кто не мог ходить на наши первые концерты, вот, и это очень приятно. Я вот все-таки для себя выбираю прям держаться вот за эту ниточку связи со своим ремеслом, да, вот с этим кайфом, который реально я испытываю от э, музыки. И знаешь, я тебе больше того скажу, когда мне говорят, а вот, Антон, а вот что будет, если там, не знаю, ты вдруг музыка разонравится? Я знаю просто про себя, что на самом деле музыка для меня это даже не средство выражения, нет для меня это реально средство выживания. То есть, ну, не в плане материальном, а в плане даже просто моей психики. Даже когда у меня заполнен день, ну, например, у меня репетиция с группы Tesla Boy, и ну, репетиция — это такая энергозатратная история, то есть она идет, как правило, часов 6. то есть и понятно, что ты за час уже выезжаешь, еще час ты приходишь в себя, то есть, ну, это вот получается часов 8, то есть у тебя минимум, да, это все э, отжирает. В такие дни, например, я не, как правило, не нахожу времени для сочинения музыки, чтобы посидеть вот в этой комнатке в своей студийной и что-то набросать новое. И я понимаю, что даже в эти дни я чувствую себя, ну, немного несчастным, несмотря даже на удачную репетицию. Просто мне требуется физически каждый день что-то сочинять. И когда я сочиняю каждый день что-то новое, мне становится лучше. То есть это просто мой способ такой существования. Ну, вот так вот устроена моя психика. То есть если я что-то не сочиняю, я впадаю в депрессию, мне плохо, меня все раздражает, меня могут обидеть вообще какие-то мелочи. А если я сочиняю, мне, в принципе, я чувствую, что мне как бы мало, что может выбить из, из колеи.
1: Как тебе кажется, есть ли разница в удовольствии, когда ты играешь на рояле, тебе слушают четыре человека, но когда при этом у тебя есть тысячи человек, которые тоже с тобой случаются? И когда у тебя всего этих четыре человека, и все. вот как бы у тебя четыре или 5, не 4 и тысяча.
2: Нет, ну, конечно же, когда есть тысяча человек и четыре человека, естественно, есть какой-то разный, да, как бы, скажем так, оттенок у этой энергии. И я не буду здесь лукавить и, и говорить, что я бы спокойно играл бы. То есть, да, я действительно считаю, что любой слушатель, он Абсолютно важен, и важно, что ты испытываешь кайф. Но, конечно, испытывать кайф от большой аудитории – это особое счастье. Тоже ни с чем, наверное, не сравнимо. Когда люди вместе и... Кстати говоря, я думаю, знаешь, здесь уже затрагивается еще очень такая интересная тема. Она вообще связана, мне кажется, с чем-то таким вот очень древним, племенным, поскольку, как уже считается, что одной из первых вообще музык, которая появилась, это, скорее всего, была музыка ритмическая, да, то есть на ударных инструментах. И, судя по всему, люди с самого начала танцевали под эту музыку. И есть предположение, что они совершали определенные ритуалы, как бы вот ну как бы соединение с природой, с землей, да, с как бы с небом. И мне кажется, что когда собирается очень много людей, вот на концерте я это абсолютно ощущаю, то что происходит у людей все вот эти ограничительные как бы рамки, которые существуют, да, то есть про там не знаю какие-то обязательства, ответственность, то есть вот все все все, что у них есть, да, в жизни, что их как бы грузит, оно вдруг вот волшебным образом вот именно под музыку, да, именно вот состоянии единения аудитории с артистом, оно как бы растворяется. И поэтому, мне кажется, еще очень важно людям приходить на концерты, да, и вот есть этот эффект у, у музыки, и, и, конечно, когда этих людей, чем их больше, да, тем, соответственно, вот этот эффект единения с энергией и с какой-то, видимо, генетической, очень-очень древней памятью, это что-то Получается, то есть мозг, видимо, так это воспринимает, да, что это что-то, что делали наши предки очень-очень давно. И возникает какое-то совершенно вот такое совершенно мурашки и все остальное, да, вот такое вот духовное, такое, какое-то просветление и пробуждение.
1: Я вот недавно общалась со своим другом, ему 39, и вот сейчас исполняется 40. Очень успешный чувак, ну прям вот овер успешный. Очень круто выглядит. Все у него типа хорошо. Но он говорит: Блин, все равно 40 это страшно. Вот почему-то 40 – это страшно, Мне сам не понимаю, почему. Для тебя 40 – это ну, было страшно?
2: Наверное, и да, и нет. Потому что, честно, для меня это не столько страшно, сколько очень странно. Вот я даже, когда кто-то произносит это, или когда я произношу это вслух, для меня это звучит очень странно, знаешь, идти типа в серии: Так, подожди, как уже? То есть, когда ты внутренне, абсолютно как бы не чувствуешь этого возраста, но я потом сразу вспоминаю, опять же, себя. Ну, вот поскольку я очень рано начал выступать на сцене, да, то есть, там вот 12 лет я вышел на сцену утренней звезды, уже там большая большая такая площадка, телевидение, все такое прочее, то я, например, лет в 15-16 думал, что, ну, в 20 лет я прям буду мировой звездой. Мировой звездой прям. Вот. И когда вот как раз мне исполнилось 20 лет, и я сорвал голос, и еще вот с этим была связана моя такая трагедия, потому что я думал, что я уже старик. То есть в 20 лет мне казалось, что все, я уже. И я так сидел и думал: блин, Джимми Руквай уже в 22 года просто выпустил свой первый альбом и был известен. У меня осталось два года, чтобы. Ну, вот настолько это был такой бред. И потом я думал, не, ну до 30, если я не стану вообще известным, это, конечно, все. Я просто не знаю, что это будет пол. Вот это будет полный провал. Я даже, рассказывал это своим, так делился с близкими, ржал, да, как бы сам над собой, что когда в 29 я все-таки стал известным, я такой, фу, ну успел, успел, в последний вагон как бы прыгнул, все, до 30 все-таки меня узнали. Вот честно скажу, эйджизм меня очень бесит, и я, конечно, считаю, что это, ну, вот для меня, на самом деле, эйджизм это такая же абсолютно недопустимая и жесткая вещь, как и вообще любые всякие проявления, да, какого-то эмоционального насилия и так далее, и так далее. Потому что, ну, какая черт разница? Вот смотри, интересная вещь. Когда мне было 14 лет, в моей группе играли ребята, которым, например, барабанщику было 25. То есть, ну, представьте, там мне 14-15, барабанщик, ну, то есть, это в таком возрасте это огромная разница. Но ну, это просто это, ну, ты как в каком то смысле мог бы относиться, ну, не как к родителю, ну, как к очень там. Взрослому брату. А потом, когда мне было там 28-29, у меня, наоборот, там ребята, с которыми мы играли, были сильно моложе меня. И сейчас, например, у меня в группе там есть музыкант Лёш Максимов, он ему 20, 23 по-моему, сейчас. Я, может быть, иногда вспоминаю только про возраст, когда ну что-то такое происходит, да, что очень свойственно возрасту, там, определенному, не знаю, какой-то там гипер, какая-то активность. Ну, и то это все тоже это настолько все условно.
1: Каким последний год был для тебя?
2: Ты знаешь, у меня лично он был с одной стороны очень интересным, потому что, мне кажется, я вышел на какой-то личный такой новый уровень и в плане творчества, что для меня очень важно, и касательно работы с текстами. И я как бы... То, что опять вернулся к русскому языку, мне тоже кажется, это очень важная история, и мне действительно это нравится. И в плане вообще музыкального какого-то восприятия и развития, да, какие-то новые вещи стали получаться, которые, может быть, раньше не так получались. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, он для меня был тяжелым ужасно тяжелым, и последствия этой тяжести, я думаю, еще мне до конца предстоит пережить. Я говорю о прежде всего, конечно, о потере близких людей. У меня от ковида ушла бабушка в марте в Минске, вот, которую я очень любил. Ну и понятно, что она... Все-таки возраст у нее был приличный. Ей было 93 года. И Я вот даже сейчас говорю о ней в прошедшем времени, и мне реально это сложно делать. Это очень странно. то что я сегодня даже это вот подумал о том, что в каком-то смысле для меня даже потеря родителей она, да, она была ужасно тяжелой да и так, далее, и так далее но все равно в этом как будто бы была какая-то подсознательная готовность а вот бабушка да которая с детства вот она почему-то всегда казалась вечной вот не знаю вот она при этом она такая энергичная у меня была женщина абсолютно героическая и мне кстати мне кажется что вот она могла бы просто курсы по феминизму вести, потому что она сама в общем своими усилиями сделала какую-то свою такую карьеру но опять же карьеру в рамках э, того, что это может можно называть было в Советском Союзе. Она из глубинки, из деревни сама выучилась на медработника. Она проработала 53 года в больнице. Медстро 53 года проработала в больнице. То есть, это просто уже само по себе звучит. Из них 30 лет в детской психиатрии. То есть, ну, представляешь, какая, какие вообще нервы у человека были. Просто остальные. Она два года прожила в оккупации. Два года в оккупации. То есть там на ее глазах ее маму избивали полицай и делали вид, что они ее сейчас пристрелят. То есть на ее Глазах. И вот она через все это прошла. Мы с ней за 10 дней до ее смерти она была в больнице уже. Мы созванивались с ней. Я ей подарил iPad. Она звонила сначала по скайпу, потом скайпе ей разонравился, и она стала звонить мне по вайберу 93 года. 93 года человек разговаривал со мной по скайпу, по вайберу, то есть из больницы. И это, и это, я просто восторгаюсь, и вот, вот это круто. К сожалению, конечно, для меня вот ее потеря, это очень тяжелая история. И на самом деле это вот абсолютное ощущение беспомощности, потому что мы ничего не могли сделать. В Беларуси, к сожалению, все, ну то есть официально все хорошо, естественно, но на самом деле все очень сложно с, с ковидной ситуацией. В общем, она, поехав с сердечным приступом, ее забрала скорая, ее в больнице, заразили ковидом, потому что там никого не проверяли, то есть все лежали в одной палате, кашляла какая-то женщина, она всех заразила. Бабушку тогда перевели в отдельную больницу, в общем, и вот она ее не стала. А еще раньше, за месяц до этого ушел очень близкий папин друг, и он такой для меня как бы был тоже связью с родителями, я его знаю, знал его с детства, и это тоже ковид, и причем он лежал в самой крутой клинике, с самой лучшей вообще аппаратурой, и ничего не смогли сделать. И это, конечно, Конечно, это очень грустно, чудовищно, и понятно, что вот сейчас, особенно в эти дни, да, я чувствую просто истерию людей, очень сложное такое состояние психическое, да, понятно, что вот, ну вот, лично меня это коснулось, у нас все концерты отменены, все перенесено на осень, ну, все, наверное, слышали про дикую мяту, да, которую отменили за 7 часов, то есть это реально, вот мне там в час ночи написал наш менеджер, что все отменено, и мы утром никуда не едем. Ну, конечно же, это сложный период, и как-то надо подстраиваться под это, то есть с этим не нужно бороться, вот как-то надо свой страх и панику стараться все-таки занижать, да, и вот делать все возможное для того, чтобы вы и ваши близкие, да, как-то от всего этого каким-то образом чуть-чуть безопаснее себя ощущали, вот.
1: Как ты справлялся вот сейчас? Мартин.
2: Я как раз из тех людей, кто, при том, что было действительно как-то стрёмно, потому что мы заканчивали альбом, и у нас только-только вот это все начиналось, да, мы заканчивали его в конце февраля, получается, 2020 года. Мы доделывали треки, в, мы работали в Санкт-Петербурге, в студии на Лендоке. И Мастеринг треков мы делали в Лос-Анджелесе. Там просто живет звукоинженер, с которым мы работаем Уоррен. И получилось так, что вот первый, как бы такой звонок очень такой совершенно конкретный и совершенно неожиданный, пришел именно из Лей, потому что мы отослали ему треки. Значит, в Лей как раз стали объявлять полный локдаун. И мы, значит, отсылаем треки, а чтобы сделать мастеринг, ему нужно было 12 часов. И он сидит в студии, и он пишет: Значит, нам вечером говорит: ребят, сори, я успел сделать там не все треки, а вот только 5, потому что, говорит, Просто на территорию, ну, это большой комплекс студийных зданий в Лос-Анджелесе Universal. Просто зашли полицейские, и он говорит: я сидел, я думал, что меня не найдут. Но, говорит, зашли просто в студию, чуть ли не лицом просто его в пол положили, сказали: Чувак, если ты сейчас не уйдешь, мы тебя арестуем. Ну, типа, у тебя есть там 5 минут, чтобы убраться отсюда. Он схватил ноутбук, хард диск, полетел домой и уже дома доделал с компьютера мастеринг альбома. И вот тогда мы поняли, что на самом деле как-то все очень сурово. И еще же было все непонятно, да. То есть, сейчас уже как-то люди уже принимают в той или иной степени да, то, что происходит. А тогда было страшно, потому что ничего не понятно, куча информации, все паникуют. Кто-то говорит, пейте аспирин, кто-то говорит, ни в коем случае не пейте аспирин, пейте, пейте нюрафен, Нет, нюрофен нельзя. Вот в Италии все умирали от нюрофена. И в общем, этот просто поток этой, этой информации, он был изучающий. Но я как раз был из тех людей. Я вернулся в Москву, мы доделали альбом, и я понял, что я так эмоционально просто выжат, что я просто кайфую. Сейчас никуда не надо ходить, все сидят дома. И я просто, честно говоря, вот первый месяц я кайфовал. Единственное, что я скучал по прогулкам, потому что я очень люблю гулять. И это, кстати, помогает очень сильно от всяких, вот в том числе, состояний да, эмоциональных. Поэтому вот я воспользуюсь случаем, прям всем очень рекомендую, если у вас вдруг подступает какое-то настроение не очень хорошее и, не дай бог, первые признаки депрессии, прям начинаете гулять, это очень помогает, прям подолгу.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.